0: 嗨， Hi, 欢迎大家来到 Haran say 全台湾最佛系经营的 podcast 频道。我是 h a 哈伦，最近比较忙，嗯，改变了一些做法，因为有这个听友呢来建议说，看看能不能先把内容要讲的内容啊，先放在前面，让大家快速的知道。好啦，反正我上一集就在试了，那今天也是这样子，所以呢，我就先讲完以后，再把这段内容。录进来。那今天会讲的内容呢，就是军九公卖跟他民众党。对我刚刚讲的内容，应该是有这些。好，那就是欢迎往后面听吧。上一个礼拜我们讲到听广播这件事呢，要先买广播的机器，听广播的收音机以外呢，还要去做登机，还要缴月租费，所以呢，是一种一种专门的一个制度。那事实上，在那个年代呢，还有什么东西也是被管制的。哦，如果有抽烟有喝酒的，应该都会知道烟酒公卖局哦，所以当然了、啊，年纪再更大一点的，一定会知道早期就是有烟酒公卖局这个单位。那在以前还没有 Seven Eleven 或者是这种全家这种连锁型的便利超商的时候呢，哦，有一个叫做 Gamma 店杂货店。哦，那杂货店通常只要有挂一个圆圆白色底的牌子，上面就会写烟酒公卖。哦，就等于是他是有卖卖烟跟卖卖酒的，那也表示说什么？这个是他是被允许的，被政府允许的。那政府谁在卖？事实上只有政府的某一个单位专责在负责做这件事，也就是说仅此一家，别无分号。那当然这个推推论出来呢，要往往更久的时间来推啊，因为专賣,卖局是当时台湾日治时期的公卖机关了。一九零一年的时候，呃，是设立在台湾台北市。的里面的一个一个建筑，那当然这个建筑目前还在，现在呃地点是在台北市中正区南昌路一段一号，哦就靠近南门。你如果想要去看的话呢，是、呃、中正纪念堂捷运站七号出口出来找一下，很快出来左转，大概走路不到十分钟就到了。因为它也现在已经被明定为古迹了，大概是一九九八年定为古迹。这个历史呢，简单的来说好了。在一八九七年的时候呢，只有鸦片是被管制的嘛。在一八九七年，鸦片被管制的。然后一八九九年的时候呢，日本明治三十二年一八九九年的时候，他把樟脑跟盐呐、啊、也纳入管制。为什么？因为要有钱，要有收入啊。因为台湾总督府啊，他最主要是看到台湾是被殖民的嘛，那你要有办法自立自主嘛，那他总不能一天到晚从日本。本岛那边挖钱来嘛，所以他他很早就把这个鸦片跟盐、樟脑啊都列入管制，哦、啊，他只能专卖，啊，当然就是刚刚讲的，在台湾总督府里面，哦、啊，就有一个单位就是专门做这个事情，哦、啊，是叫做台湾总督府专賣,卖局。然后一九零一年的时候呢，把呃制药所、盐务局、樟脑局三个合并起来，叫做专賣,卖局。那一九零五年呢，才把烟草也纳入，为什么呢？因为他们已经发觉这个烟草的收入的效果呢，应该会占很大的一个一笔收入。那当然了，他们不是只有看到烟草，因为哈、哦、这个鸦片收入啊是逐年衰退啊，哦，因为知道是有问题嘛，本本岛那边也也在下令禁止抽鸦片嘛，可是，在台湾他没有办法很快被根绝。人家想要一一次的更绝啊！我说日本政府一次想要更绝啊，可是台湾本倒的，就是不想啊。不管怎么样，反正鸦片收入就是逐年会衰退啊。然后盐呢，又因为天后的限制啊，啊，所以在整个状况下，收入其实是不稳定的。那烟草为什么会会会这个受欢迎？当然跟鸦片也有关啊，啊，酒就很正常嘛，抽烟喝酒。通常都是一起看的嘛，再加上后面晚一点会提到原住民还蛮流行抽烟的，因为它是一种身份的象征。那酒又很多是民生必需品嘛，所以在一九零五年的时候，烟草就先列管，然后一直到一九二二年的时候，酒才开始列管，也就是说专卖了。那从一九零五年的烟草列管之后呢，比较明显。从那个酒也进来， 1 9 2 5年的那个呃， 1922年的酒进来之后呢，整个烟草加酒的那个营收占全年的税收里面占了30趴，这个税收呢占了整年台湾所有的税收的14趴，最高可达30趴，所以你可以知道，就是说烟酒这件事情呢，就占了三分之一强了。哦，那台湾这种专卖制度啊，是刚刚讲说日本时代开始建立的、啊。日本时代的话，是由那个后藤新平，后藤新平在1897年啊，他就跟当时的日本政府提议说鸦片要专卖制，所以刚刚讲1 8 9 7年，哦，这个鸦片就专卖了嘛。后来后藤新平在1898年又担任了这个民政长官啊，所以在1899年，他为了控制这个演啊，也把他。纳入专卖。那刚才讲张老嘞，张老是因为要让当时脱离这个外商的控制，所以也专卖。所以后藤新平的时间点呢，啊，一次把这些都统一了。哎我讲统一只是一个名词而已啊。所以刚刚才有讲到说，这个1901年，他把三个局全部整合成叫做专卖局。讲专卖其实不是只有只有这几样啦，其实还有一些细节很多啦，例如说。火柴当时叫零寸然后盐卤汁，盐卤汁是要做肥料用的就很多东西也都是管制的。那刚才讲说赚钱是是啊，就是收入来源是最主要的目的。但是事实上，除了这一个的话呢，还是有其他的目的存在啦。专卖的制度不是不是只有为了增加官方的收入，所以当时啊，像那个鸦片跟酒的原因，是因为要做逐步的这个叫什么卫生保健。哦，因为鸦片跟酒都有麻醉的功能嘛，但是当时在建立台湾的卫生体系的时候，他总是要做一些控管量的控管，哦，才不会被滥用啊。然后就像现在那个大麻，有人是吸毒成瘾嘛，有的人是有的人是要用的嘛。哎，台湾不能讲大麻，因为台湾大麻是非法的，在国外它有分要用对，所以差别这个概念就是这样子。他当时是做管制的目的就是这样。那演呢，就是因为要做产业振兴，所以呢，它的社会政策的需求，所以它要做调和管理啊。好、哦，所以听起来它的目的性不是从我们民间为考量，由政府管理的角色为考量。那这里会比较有趣的是，哎，你为什么鸦片是专卖，你只能政府卖，你为什么不是直接那个砍掉，就是不准你卖？当时只有谁才会干这件事？哦，这时候就会讲到台湾文化协会， 1921年10月十七号成立的台湾文化协会。他在成立的时候呢，他的大会的呃实行的纲领啊的目的呢有十个，其中有一条叫做废止鸦片吸食，普及卫生思想。哦，这是两条，一个是这个废止鸦片吸食，另外一个是普及卫生思想。所以呢，他因为鸦片这件事呢，他希望大家就是直接禁止，不要抽了，做好卫生。以后才不需要用到鸦片，所以呢，这个文化协会呢就很很主张这一条了。刚才讲一九二一年，它叫台湾文化协会嘛，所以不管怎么样，反正台湾文化协会呢，后来呃，因为在做这个请愿运动，哦，就是他们要搞一个台湾议会设置请愿运动，啊、哦，搞得很火热，觉得要把这个事情搞好做大，应该是说为了要把。这件事要搞就搞大一点，然后要有组织，所以要成立一个政治的社团团体。所以，在这个昭和二年（一九二七年）的五月二十九号，在台中的聚银楼宣布组成台湾民党。这里是台湾民党哦，因为他的党规的内容有一些很激烈的动词，所以日本政府一定是不爽的、啊。日本政府他就用这个。当时叫做危害治安的这个理由啊，就提出相关的这个自警法，把它禁止了。所以五月二十九成立，所以六月三号很快就被停止了。然后蒋惠水、蔡培火、啊、他们就当时觉得要做这个情愿的事情呢，我们还是要做啊。啊下次我们应该可以讲一,一整集的台湾民众党，因为我只是觉得这个跟鸦片有关，所以快速带过而已、啊反正呢，这个台湾民众党是七月十号才成立的。为什么？因为他跟日本政府总督府这边做协调嘛。我本来叫做台湾民党，那我有一些我有一些这个规则你不喜欢听，好，那你又要叫我那个蒋渭水不要再再成为里面的党员，怎么可能呢？所以我可不可以保留？这个蒋未水，然后我改党规，我又改这个名字，好，所以后来才改叫做台湾民众党，啊，党党规当然修修改了，所以我们比较不知道说，当初他用了哪些字字眼，因为现在看到的都是网络上的资料，其实不知道是不是当初的台湾民党的资料，因为我还没有找到这一些，啊，例如说这个制定台湾宪法。那当然，你对这个日本，他一定觉得不行啊。然后你一直在强调中华民族啊，哦，对他来讲，他也觉得不 OK 啊。反正不管怎么样，就是台湾民众党就在1929年的7月10号正式成立了。那因为成立了政党嘛，所以他更直接的反对台湾总督府的鸦片吸食的特许政策，就是。你有这个牌，你才能吸鸦片。他民众党他就认为你是在荼毒我台湾人民的政府，所以我不允许，所以我要跟你对着干，而且就跟这个当时的国际联盟，就是呃这个叫什么联合国的前身啊，哦提出了控诉，然后甚至在这个1929年的10月17号第三次的全国代表大会的口号中啊，就有打倒鸦片，打倒迷信，打倒恶习。下次也可以讲所谓的打倒迷信、打倒恶习，因为宗教史的部分呢，就可以讲好几集，应该可以好几集啦。好，反正蒋渭水在当时的《台湾民报》也呼吁了、呃，破除烧金子、吸鸦片、祈安建教、补运酬神这些很多内容。我们今天只是讲鸦片这件事，所以你看到、哦、鸦片当时是管制的的状况下，还是很很多人在吃这个鸦片。不然为什么会有会有这样的一个抗议？好，所以一九四五年这个二次世界大战之后，中华民国政府接收台湾嘛，那他后来把一些专卖就解禁了，不再由政府垄断，但是他一样留下摇钱树啊，烟酒这两件事。哦，不然你想,想看为什么会有烟酒公卖局？对，没错， 1947年他就将这个总督府专卖局改制为台湾省烟酒公卖局。当然啦、啊，因为总督府已经没有啦，所以一定要把这个名字改成烟酒公卖局嘛。哦，那因为在做这个专卖制度垄断下，一定会有人想要寻求走私的洋烟洋酒，或是自己自自制的烟酒。为什么？因为你专卖嘛，表示你赚很大嘛。哦，那动乱时期，大家都有想要赚钱嘛，所以1947年虽然成立了这个这个总督府，改制成这个台湾省烟酒公卖局。好，一九四七年也发生了什么二二八事件，所以很好记。所以二二八事件就是因为要查气食盐，查气这个食盐食盐的小贩叫陈江迈，已经被变成历史人物了。就是因为查气这件事才搞得、啊、全岛的人民把这个怒火一次解放了。好， 2 2 8又是另外一次，在、这个、网络上很多大家都可以查。所以烟酒这个专卖呢，一直到什么时候才解禁？ 2002年1月1号，台湾正式加入所谓的世界贸易组织，也就是这个 WTO。哦，这时候公卖制度才开始废止。那2002年的时候，烟酒公卖局哦才改制叫做台湾烟酒股份有限公司。那也就是说，完全国营啊。公股国营啊，好，那刚才讲这个烟酒公卖局的历程嘛，那其实啊跟鸦片的衍生是有关嘛，对，不然我我还是多讲一下跟烟草有一关一点好了，不然大家以为我我想要买梗多讲酒的故事，没有没有没有，我们讲那个烟好了，那个鸦片啊，其实某个程度跟抽抽烟那种概念很像，因为都是在。我们从电视或是网络上的照片，水烟有没有？都是都是一种抽，然后会有冒烟的动作。好，那当然你要说人类抽烟的习俗有多久？我不知道，应该蛮久的。那据资料可以考证的，就是说台湾的原住民啊，除了这个雅美族以外呢，每一族都有吸烟的习惯啊。依据台湾省通志稿同奏志。里面有写的就是说，原住民把抽烟当成成年人必备的呃一项事物。另外，他们是以竹、竹子、竹根当烟斗，用箭竹当吸管，这表示你是成年人。那起源为什么会是这样子？我们可以以后再来研究。像潮族男子未到成年的时候呢，是不能抽烟，而、啊、女人则需要老人的年龄的时候才能抽烟。例如说布农族。布隆族的话，男女成人都可以抽烟，但是未成年的跟未婚的少女是禁止抽烟。那排湾族啊、卢凯族也都有自己种烟及吸烟的习俗啊。那卑南族也喜欢烟酒槟榔。汉化比较早的平埔族呢，啊、哦，他们也是有抽烟。早期结婚在聘礼里面呢，或嫁妆里面呢，烟一定是跑不掉的。因为它也就是一种身份地位的象征。台湾的原住民呢、啊，很多人是有种这个烟叶的，所以一旦成熟采采收之后呢，就会把它阴干。然后原住民常常把那个烟叶啊编成辫子状啊，然后搞得很像一个牛角形，所以汉人都会说牛角烟或那个辫仔烟。所以呢，抽烟这件事呢，是在。各个民族社会里面的一种一种习俗，只要男的老人都可以抽烟。一方面呢，也是身份地位的象征。好，我们今天就先聊到这里。今天跟大家分享日治时期的台湾有哪些是管制的，除了电台收音以外，还有鸦片、烟、酒，一直到。额外插出来的这个台湾文化协会、台湾民众党，也许我们下次可以再来讲台湾民众党，或者是台湾文化协会当时对台湾的重大影响。那今天就先到这里，下次聊，拜拜。